0: Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador y este es el podcast de hoy. Virtualización de dispositivos. Porque no solo de procesador viven las máquinas virtuales. Una máquina virtual, sea de quien sea, va a tener una serie de dispositivos adicionales, además de los núcleos de CPU que se le pongan. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues tendremos en un primer caso discos. Ya sé que se puede vivir sin, sin discos, pero, pero no es cómodo. También habrá controladoras, pues para la placa, para el disco, para la red, para los USB y luego, pues dispositivos adicionales, los de lápiz interno, o, o los de sonido, las gráficas. En principio, y como no sabía muy bien cómo organizar esto Me voy a quedar aquí con, con los discos Voy a empezar por los discos Discos y controladoras Ya luego seguiré por red y bueno Eso será para, para otro día Creo que todos pensamos en un disco Y nos viene a la cabeza la imagen de, de un vinilo No estaría mal o un cacharro metálico que pesa, gira, eh, almacena información y si te da un, un pie pues puedes acabar gritando. Puede ser así o puede no ser tan así. Para una máquina virtual, de forma básica, vamos a asumir que un disco de máquina virtual es un fichero almacenado en cualquier sistema de almacenamiento accesible por el hipervisor. Esto es lógico. Y lógicamente no vamos a poder ejecutar una máquina que esté almacenada en una cinta O en otro dispositivo de acceso secuencial, de acceso no aleatorio Tampoco vamos a poder, bueno, esto me lo apunto para probar una cosita Usar, una, usar un disco de una máquina virtual almacenado en un medio de solo lectura como es un CD-ROM en principio no debería dejarnos eh, realizar esta operación y lo que vamos a hacer pues, es tener en mente siempre este primer principio vamos a aplicar como norma que el rendimiento del disco virtual a los ojos de la máquina virtual será inferior al de una máquina física, un disco físico en una máquina física con la misma carga de trabajo ¿Qué quiere decir? Pues que si yo creo un fichero eh, de disco y me pongo a lanzar máquinas virtuales desde un pendrive USB pues eh, a lo mejor mmm, funciona, a lo mejor funciona bien, funciona mal a lo mejor lee rápido, a lo mejor lee más lento Todo dependerá de la carga que tenga ese pendrive Sé que esto parece de perogrullo, pero tiene una importancia capital en cuanto a plantear cualquier operación, ya sea virtualizar, cambiar infraestructura o simplemente eh, interactuar con, con la misma máquina Y a la hora de realizar reingeniería pues normalmente nos vemos que el problema que plantea el almacenamiento No solamente es la velocidad sino también la volumetría Bueno, volvamos al minimalismo Y vamos a plantear un, un escenario Con lo que todos tenemos por casa y creo que podemos utilizar un ordenador de mesa o un ordenador portátil Ese equipo va a tener una gran multitud de configuraciones pero seguro, seguro, seguro que vamos a tener una controladora y uno o varios discos Y el sistema operativo es capaz de funcionar gracias a algún controlador que hace que el sistema operativo y el hierro se entiendan Así que voy a empezar por, por el que me gusta Por VMware Player ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo hace Player para presentar un disco a la máquina virtual que va a encender? Pues muy simple Tenemos tres ficheros eh, Tres ficheros principales En el directorio donde hemos creado la máquina virtual Vamos a tener un directorio Con un nombre Y dentro de ese nombre habrá varios ficheros Bueno, pues estos son Fichero VMX. Bueno, pues este es el descriptor de la máquina. Y es la configuración. Bueno, y más cosas. Eh... Es todo lo que podemos hacer por la interfaz gráfica y mucho más. Vale. Además, tenemos dos ficheros con extensión VMDK. Un fichero que pesa unos pocos K, que es el descriptor de disco. Y. Hace prácticamente la misma función que haría la detección del, del disco en la BIOS del sistema Bueno, hace más cosas Y el otro fichero VMDK Pero esta vez un fichero grande o, o varios Que son los que contienen los datos del disco en sí Bueno pues ahora, ahora viene la chicha. Cuando creamos una máquina virtual, nos va a preguntar desde dónde queremos instalar. Sea un CD, una ISO o, o mi opción favorita. Eh, no voy a instalar ahora, voy a instalar más adelante. Bueno, nos pregunta qué, qué queremos instalar. Ya hablé de esto en el material adicional que he metido en YouTube y que nos ofrece una interesante ayuda, una interesante guía. En eh, lo que se refiere a dimensionar y crear la máquina Las plantillas van a ir seleccionando Y descartando componentes De hardware virtual En función de lo que configuremos Y las necesidades que tengamos Esto pasa En cualquier producto que tengamos de virtualización Sea VMware, eh, Microsoft, Oracle, Red Hat bueno, y el resto de sistemas linux bueno, los otros fabricantes también hacen lo propio lo que al final va a hacer que tengamos bueno, tendremos que revisarlo pero nos vamos a librar de editar a mano el fichero o la línea de comandos que puede acabar siendo muy complejo volviendo a la plantilla, al menú vemos que nos deja seleccionar en función del sistema operativo que vayamos a alojar. Esto tiene una doble finalidad. No presentar a la máquina eh, algo que no sea compatible y posteriormente presentar el disco de herramientas y drivers adecuado. Nos va a preguntar dónde guardamos la máquina, la ubicación física, con qué nombre, qué tamaño de disco le vamos a dar. En este punto, puesto que le hemos dicho qué sistema vamos a meter, pues... Eh, Bienware Player nos ha preparado una serie de parámetros para no tener problemas o al menos no tener demasiados problemas y lo único que necesita es que confirmemos la propuesta de espacio o lo más habitual, que ampliemos la propuesta Bueno, y con esto ya estaría Simplemente es eh, que aún así nos ofrece la posibilidad de tocar el, el hardware Cosa que no aconsejo en este punto, primero terminamos de crear y luego ya si hay que subir memoria, añadir controladoras, añadir discos, lo que sea, pues ya, ya lo tocaremos Cuando yo agrego un disco a una máquina virtual, uso una interfaz parecida Al seleccionar la máquina, nos permite arrancarla o editar la máquina Editar la máquina, las configuraciones, y ahí tenemos muchas pero muchas opciones la gran mayoría que de las que vemos nos, nos van a ahorrar tener que tocar el fichero VMX Así que bueno, pues para agregar un disco Para agregar un disco duro Pues añadir disco duro Y la interfaz nos propone eh, En mi caso cuatro opciones IDE, SCSI, SATA o NVMe de las cuales habrá pues diferentes opciones en función de la plantilla elegida, porque si por ejemplo elijo una plantilla de Windows 2000, no vamos a poder elegir NVMe, pero sí IDE. Bueno, ¿qué diferencia hay entre todas ellas? Pues muy simple, los drivers de disco de sistema del sistema alojado de la máquina virtual y por supuesto la velocidad. La velocidad del disco de la máquina virtual, así a, a primer bote, será entre el 100% de la velocidad física y el 95% de la velocidad de disco de la máquina física, da igual que seleccionemos ID que NVM, si la máquina se ejecuta desde un disco SATA 3, pues tendré esa velocidad. Y si tengo un RAID de NVMe emulando casi con varios PCIe, pues tendré una máquina virtual con un disco ID y una velocidad absurdamente elevada. Esto ya lo detallaré más adelante, no sé si en este mismo podcast o dónde lo meteré. Bueno, no es del todo exacto, ya que en cada tecnología hay cosas que pueden alterar el funcionamiento normal de acceso a disco. Hasta ahí bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a bajar un poquito más a, al nivel de la máquina virtual. ¿Qué es lo que ve la máquina virtual? Bueno, pues la máquina virtual ve o va a ver un dispositivo de disco con una serie de características. Esas características va a ver, pues, geometría, cabezas, cilindros, sectores y, bueno, la interfaz IDE, SCSI, SATA, bueno, por ejemplo. Probada a crear una máquina para MS2. No hace falta tener ni sistema, no es para levantarla. Bueno, al entrar en la BIOS, nos va a decir disco ID1 Master auto. Y debajo de ese, pues tendremos eh, 4161 cilindros, 16 cabezas y 66 sectores. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene del, de la LBA, de la traducción lógica de la geometría real del disco de. 2 GB que hemos creado Mejor dicho, que ha creado el asistente Bueno, pues eso es un disco IDE Uno de los múltiples ejemplos que podemos eh, realizar Y a ojos de un sistema operativo eh, Va a colgar de un dispositivo virtual Que hará las veces de controlador IDE En este caso, nos va a decir, va a reportar Que está conectado a un controlador Intel 82371AB, eh, ¿vale? Es un PIIX4, Pentium 2X4 EID Controller. Bueno, ¿alguien recuerda EID? Bueno, ya hablaré, ya me meteré con estos con estos sistemas en un podcast más adelante. Bueno, si vamos a ver este mismo dispositivo en un Windows actualizado, con un CD conectado en ID, en, por ejemplo Windows 10, Veremos que es el mismo, con el nombre ligeramente cambiado. Y en este caso es Intel 82371AB-EB PCI Bus Mastery de Controller. Toma ya. Bueno, eh, ¿y qué veremos en Linux? Bueno, pues en Linux, con un LSPCI, veríamos que esto corresponde al dispositivo 80862.7111 y una de las descripciones, eh, bueno, pues según nos conectemos a las bases de datos, no nos conectemos, las descripciones que tenga el módulo cargado, bueno, pues veremos o la primera definición que he dicho antes o la segunda, la que veía Windows 10. Bueno, ah, y como buena controladora ID, va a tener como mucho cuatro dispositivos, siguiendo las definiciones de dos canales y con maestro y esclavo en cada una. Definiciones que por supuesto ya ni están de moda ni son políticamente correctas Pero bueno Y así igual que, que esto nos vamos a encontrar con que el dispositivo de CD-ROM de la máquina virtual pues es un CD-ROM Sí, un CD con las características de que soporte el sistema operativo y por supuesto la capacidad de arranque gracias a la BIOS En la información del hardware vamos a ver que el fabricante del CD virtual es un NEC Y claro, vamos a ver también los datos del firmware virtual y demás Esto es un... Se pretendió crear un dispositivo estándar con firmware abierto O obtenido a partir de firmware abierto Y bueno, pues funciona Solo se puede pedir eso, que funcione Podría seguir con ejemplos como discos SCASI, pero en Player y Workstation o Fusion vamos a tener pocas opciones de configuración sin, sin recurrir a editar el fichero VMX. Tampoco me voy a meter a fondo con la importancia del protocolo SCASI, no, aún no, eso irá cuando toque el mundo del almacenamiento. Tenemos, y me voy a centrar en SXI aunque se pueda hacer en otros productos, estos dispositivos virtuales. Bueno, la más básica y generalizada es la controladora LSI Logic SAS y LSI Logic Parallel. Bueno, la diferencia es que una sería eh, una controladora, imaginaros una, una controladora de la cual sale una faja de 50 conectores. Vale, bueno, pues eso es una paralel. Y la SAS sería unos cables un poquito también en faja un poquito a medio camino entre lo que eran las, los cables grises aquellos de, de los discos IDE y un cable de SATA. Por supuesto eh, el conector SAS es compatible SATA, pero bueno, ahí eso ya nos meteremos cuando me meta con hardware, de momento ahora a ojos de la máquina virtual pues creo que con saber que hay dos controladoras diferentes con, el mismo, con la misma funcionalidad nos no vale En principio la diferencia va a radicar En el sistema operativo de la máquina virtual Y en su biblioteca de drivers Realmente lo que hace el hipervisor Es emular eh, La electrónica de una de estas dos controladoras También tenemos la eh, perdón, La controladora de compatibilidad El AHCI SATA Bueno, Esta es moderna Viene a sustituir al a la controladora IDE de la que he hablado antes y NVMe esta es la última, la más moderna de las implementaciones y emula precisamente eso un disco NVMe con interfaz PCI Express y enchufado al bus PCI Express en un slot 1x tenemos una última que es exclusiva de bienware y es la Bienware eh, para virtual. Esto es un controlador puramente virtual. No emula ningún hardware existente. Eso implica que el driver puede hablar mucho más directamente con el hardware sin necesidad de emular un, un hierro determinado. Y bueno, pues nada, la, nos queda la más antigua de todas. De todas las es casi. Por compatibilidad la bus logic paralel con drivers de bienware para windows mmm, o drivers antiguo de, antiguos del fabricante compatible eh, milex o los del kernel de linux esta la veríamos pues, como dispositivo bus bt 946 y 1004b 2.1040 por ejemplo, estos serían los identificadores de PCI de, de esa controladora Bueno, todo esto que parece tan, con, eh, tan complejo se resume en poco Todo disco necesita una controladora de algún tipo Y de cara al sistema operativo eh, nos va a proporcionar eh, diversos beneficios O limitarnos en alguna característica La otra cara de la moneda reside en que si me pongo a crear discos NVMe en una máquina Por más que quiera conseguir eh, Velocidad Lo que voy a conseguir es eh, La concurrencia Y el caudal del disco físico de donde, Del medio donde tengamos Almacenados los ficheros VMDK Y si es un disco Mecánico USB bueno, Vamos a ser buenos Mecánico USB con protocolo UAS y USB 3.0 Bueno, pues tendremos eso Tantos discos haciendo peticiones de lectura o escritura Por un único puerto, un único dispositivo Y encima es de serie Bueno, en resumen, por este lado Y viendo que se va alargando el tema Vamos a partirlo en dos Y voy a cerrar con unos números que siempre gusta bueno, tenemos ahí que una máquina virtual puede tener mmm, hasta cuatro dispositivos IDE o hasta cuatro discos SATA La fiesta comienza con los discos SCSI de los cuales podemos tener hasta 60 repartidos en cuatro controladoras Recordemos que un bus SCSI cuenta a la propia controladora como un dispositivo más y los buses tienen una longitud de 16 dispositivos con la excepción de, Logic, de la bus lógica antigua Que solo soporta eh, 8, 8 dispositivos 28 discos en total bueno Yo creo que jamás he tenido ningún montaje En el cual O del cual he necesitado que una máquina virtual Tenga más de 30 discos Pero bueno, oye cada uno lo que necesite Bueno, en cuanto a nvm Pues lo mismo de lo mismo Hasta 60 Pero no por la controladora Sino por las conexiones pci Que soporta el chipset virtual Bueno, seamos realistas Ya le gustaría a un minero Tener una placa base con 60 conectores pci 1X vale, Así que aquí lo que tenemos son 4 cuatro buses eh, PCI Express y en cada uno podemos pinchar hasta 15 discos cada bus PCI Express concretamente el dispositivo VMware PCI Express eh, root port que viene identificado con el PCI 15AD 2.07 a 0 pues Tiene una serie de subinterfaces Que es donde pincharíamos nuestros, nuestros discos Tenemos también los discos de tipo CD-ROM Que pueden ser IDE, SATA o SCSI Y aunque parezca mentira La BIOS también soporta Aparte de arrancar desde esos discos Nos soporta disqueteras y las podemos configurar sin grandes problemas. Estas disqueteras son ficheros de imagen de disco. ¿vale? Estos son ficheros formato antiguo, formato del disco PIFAS o del Win32 Imager o del que usásemos en su momento. Es un fichero de lectura y escritura o de solo lectura que desde la máquina virtual podemos escribir en una unidad de 1,44 megabytes. También podríamos arrancar desde ella o utilizarlo como disco de huella de una mochila de disquete que era muy frecuente hace unos años ya. Y como extra voy a meter simplemente un pequeño apunte. En hyper -V también tenemos una colección de dispositivos semejante y equiparable. Y en VirtualBox a partir de las 6 es posible hacer algo, pero no todo esto porque no es un hipervisor de, de tipo 1 como los que estábamos hablando pero nos aporta ya me lo han confirmado varios usuarios yo jamás lo he podido hacer nos aporta una característica única y es que es posible grabar CDs y DVDs desde la máquina virtual al dispositivo óptico del host Esto Bienware no lo hace, KVM que yo sepa no lo hace Hyper-V que yo sepa no lo hace Y los productos anteriores de Connectix tampoco lo hacen Y aquí como han añadido Y como en este momento no tengo ningún KVM Con el, con el que probar, jugar y entretenerme Pues he pedido a Nipegun que me pasase Un LSPCI de una máquina virtual de uno de sus Proxmox y me lo ha pasado. Y simplemente lo que voy a hacer es comparar el hardware virtual de KVM con el hardware virtual de VMware. Los dos son hipervisores de tipo de tipo bare metal de tipo 1 y nos permiten pues diversas cosas que en un tipo 2 pues no estarían del todo permitidas así que vamos a empezar por el, lo que es el host bridge el host bridge en el caso de bienware de se trataba del chip que os he comentado antes vale en términos ya un poquito más eh, mundanos sería una placa base basada en un 440BX o ZX o DX un, Una placa base de Pentium 2 ¿Vale? En el caso de Proxmox Es un 440FX ¿Vale? En lugar de ser el 8086-7190 Es el 8086-1237 eh, ¿Vale? En los subsistemas ¿Vale? ¿Vale? nos marca el nombre del hipervisor, el nombre del fabricante de la placa. Bien, en este caso, el de VMware sería el subsistema 15AD 2.1976. El subsistema de eh, Proxmox es, leo textualmente, Red Hat Incorporated QEMU Virtual Machine. Y su identificador, es el 1AF4 2.11.00 Bien ¿Qué significa esto? Pues simplemente no significa absolutamente nada Nos desvela, eh, igual que nos desvelaría en un equipo físico El fabricante de la placa base Bueno, pues tenemos más, más productos, más diferencias Por ejemplo, el... en el caso de bienware Por ejemplo Leo textualmente Intel Corporation 82371AB-EB-MB PIIx4 ISA, ¿vale? tenemos ahí el bus ISA en el 8086-7110, y en el caso de eh, KVM KVM de Proxmox nos indica bastante más información que el LSPCI de de VMware. En este caso también indica que el subsistema es eh, Red Hat como Virtual Machine, pero nos dice que la emulación la realiza sobre Intel Corporation, eh, bueno, ta ta ta, ta PII eh, X3 ISA, ¿vale? ¿Esto cómo se llamaba? Bueno, pues esto era una placa Natomi, perdón, Natoma o Triton 2, ¿vale? La placa. Base por excelencia De cuando salieron los primeros Pentium 2 Los primeros mendocinos el, el infame Formato del Slot 1 Y por supuesto se trajo Gran parte de las virtudes De los chipset De Pentium Pro Bueno, más, Tenemos más diferencias relevantes Por ejemplo En El ACPI por ejemplo, nos marca exactamente el mismo. La controladora USB nos marca ligeras diferencias. Por ejemplo, la 80867020 en el caso de, de KVM, ¿vale? con Universal Host Controller Interface. Pero en Bienware, salvo que se active a propósito, no nos va a marcar. No vamos a tener puertos USB en un SX. Bien, eso lo puedo considerar medianamente lógico. ¿Qué más tenemos? Pues nos vamos a la controladora, a la VGA. Bueno, pues la VGA en el caso de Bienware sería la 15AD0405, ¿vale? Y el texto que nos incorpora es Bienware Super VGA 2 Adapter. Bien, no está mal. Es un adaptador como cualquier otro y tiene drivers desde el año que pidáis en el kernel de Linux. Bien, ¿qué pasa en KVM? Bueno, pues KVM no puede utilizar ese identificador ni ese dispositivo. Eh, Red Hat fabricó, bajo su nombre, el identificador de, de hardware de Red Hat es el 1AF4, pues eh, diseñó el dispositivo 1234 PCI de bice, eh, 1234, perdón, vendor de bice, 1234 PCI de Vice 1.1.1.1 Como su propia VGA compatible controller Bien Todo esto Ya lo avanzaré más adelante Es el Sistema de drivers de Virtio Virtio no solamente Es un conjunto de controladores Sino que hace bastantes más funciones ¿vale? Por ejemplo En... En VMware tenemos el controlador, el agente de Máquina Virtual ¿vale? que estaría en el dispositivo 15AD0740 ¿vale? que es el Virtual Machine Controller Interface Bien, Esto le permite al hipervisor comunicarse con la máquina aún no teniendo, aún sin tener eh, las, eh, los agentes, las tools instaladas ¿Tenemos un equivalente en. ¿Cómo se llama? ¿En KVM? Pues eh, sí y no. Tenemos estas funciones divididas en varios. Y además tenemos más dispositivos, como por ejemplo, eh, en este caso si lo, si lo reconoce como tal, en VMware no lo tiene como tal, no lo muestra, el eh, Red Hat Incorporated Virtual Memory Balloon. Vale, ¿Qué es el Balloon? Bueno, pues esto ya lo explicaré Es la compresión de memoria ¿Qué más tenemos? Pues me he encontrado con una gran sorpresa Y es que si bien decía yo que en VMware Tengo la controladora SATA Con un máximo de cuatro puertos De cuatro discos soportados La controladora de KVM Es una ICH9R r una 8086, 2922 Podéis buscarla tranquilamente eh, La cual soporta 6 discos Dice 6 port SATA controller Oye, pues muy bien 6 discos SATA Al final los voy a tener en un pendrive USB Así que, que diga lo que quiera bueno, controladoras de red Bueno, pues ya hablaré de las controladoras de red Los PCI Bridge Bueno, pues tenemos un PCI Bridge que sería eh, lo que antiguamente veníamos a denominar PCI-AGP, el antiguo puente de PCI-AGP. Tenemos el puente de PCI a PCI Express y tenemos el puente de PCI a ISA. Bien, el resto, bueno, pues tenemos los PCI root, los PCI Express root y en el caso de VMware, tenemos. El controlador Scasi, El Parallel el SCASI Adapter En el 15AD 0.7 a 0 Bueno Toda esta información Todo esto es de demasiado técnico Probablemente estos últimos minutos Os hayan interesado un poquito menos Si es así, hacérmelo saber Y lo limito en las, en las próximas pero para mí es interesante saber, por lo menos, no con lo que trato, sino con, con el hardware virtual eh, al que voy a enfrentar un sistema operativo. Con los sistemas operativos modernos ya no hay grandes, grandes problemas, pero puede que en temas de audio, en temas de tarjetería, en temas de, bueno, en cualquier tema... Puede que haya alguna incompatibilidad detectada Alguna incompatibilidad histórica A saber Y todo esto conviene pues tenerlo un poquito más mirado Así que sin más Aquí me despido No Sin antes recordaros que este podcast Pertenece a la red de sospechosos habituales eh, que podéis eh, red a la que podéis suscribiros a través del de feed https dos puntos barra, barra feedpress.mi barra sospechosos habituales eh, podéis eh, pasaros por el grupo de telegram t.mi barra grupo virtualizador y en slack pues el Slack de Wintablet Wintablet.slack.com Para acceder Pues contactarme por Telegram Y eh, os solicito Acceso Los blogs Pues yo virtualizador.blogspot.com Leerporleer.blogspot.com Y como no hay Mucho más que contar Hasta la próxima